0: Halo, selamat datang di PODU, podcast by Educare. Di sini kita bakal ngebahas seputar dunia kerja dan kehidupan pasca sarjana buat kalian para mahasiswa. PODU-PODU Hai Edusias, balik lagi bareng gue Indi di PODU, podcast by Educare. Di episode podcast yang keempat ini setelah sebelumnya Vina yang nemenin kalian, nah sekarang geliran gue yang bakal ngisi podcast di episode ini. Di episode ini gue pengen bikin sesuatu yang berbeda nih Kalau di episode-episode sebelumnya kita ngebahas tentang topik-topik seputar IT Kali ini kita bakal ngebahas tentang pekerjaan di luar dunia IT Untuk itu tentunya gue gak sendirian Kali ini gue juga bakal ditemenin sama narasumber yang Apa ya mungkin kata keren pun gak bisa mendefinisikan gitu Seberapa kerennya narasumber kita hari ini Oke tanpa basa basi kita sambut aja kali ya Halo Kak Irfan
1: Halo Nindya
0: Halo, Thank you dong
1: undang, makasih banyak dong undang
0: Iya kak, ya Allah
1: Thank you
0: banget udah datang hari ini Aku yang terima kasih loh kak
1: sama <laughs> Oke,
0: okay, boleh, boleh dong kak perkenalkan diri kakak dulu?
1: Boleh uh, Nama saya Irvan Helmi uh, Dipanggilnya biasanya Irvan Atau kalau di hasil komui Panggilnya namanya Adong hmm. <laughs> uh, Angkatan 2000 um, Sekarang saya co-founder dari Anomali Coffee, dan juga Pipiltin Kokoa. Kalau Anomali Coffee itu lebih ke arah kurator kopi Indonesia. Kita ada coffee shop, ada roasting facility, ada importer, ada distributor mesin, ada juga Indonesia Coffee Academy itu juga sebuah perusahaan yang terpisah. Jadi memang sekolah kopi. Jadi memang si Anomali Group itu fokusnya di perkopian. Nah satu lagi yang si Pipiltin Kokoa. ini lebih ke arah um, uh, coklat, jadi coklat Indonesia mulai dari Aceh, sampai dengan Papua, kita sekarang ada kurasi lima origin yang hmm. uh, kita udah distribusi nggak cuman di Indonesia tapi juga ada di Rusia Jepang, dan juga Singapura gitu, kurang lebih
0: oh, oke, okay. oh my god berarti kakak um, beda 20 tahun ya kak sama aku, karena aku angkatan dulu dikit
1: dulu. lah, oh, <laughs> dikit banget <laughs> itu sih <laughs> okay, pasti nyambung lah
0: bisa lah bisa lah. <laughs> bisa lah. <laughs> Berarti kak kesibukan kakak belakangan ini ngurusin perusahaan-perusahaan kakak tersebut ya pak?
1: Benar. Ya kesehariannya yang ngurusin itu sama satu lagi sih mungkin saya juga volunteer di sebagai ketua dewan pengurusnya Sustainable Coffee Platform of Indonesia. Nah kalau hmm. disingkat di Descopy ya. Nah kalau Descopy itu kita ngurusinnya itu lebih ke uh, bagaimana kopi itu menjadi lestari, lestari alamnya, lestari perekonomian petaninya sampai dengan lestari bisnisnya dari hulu sampai dengan ke hilir gitu. lumayan-lumayan, oh. lumayan seru. <laughs>
0: oh, Oke, okay. berarti uh, selain Kakak ngurusin anomali dan pipilkin kopiote di Kakak juga aktif di Sustainable Coffee Platform of Indonesia. Sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu IT Non-Related Jobs atau pekerjaan di luar bidang IT, tadi kan kakak sudah menyebutkan bahwa kakak adalah co-founder dari Anomali dan Pipiltin Kokoa. Nah, belum ini kak diceritain pengalamannya uh, dari awal kakak bikin bisnis tersebut?
1: Sebenarnya pas lagi, jadi gini ya, sebelum masuk ke UI, ke Facilcom, kan mikir kan mau masuk mau masuk apa nih terus tujuannya mau 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 ngapain gitu kan tempat mau masuk apakah itu um, fisika gitu ya teknik fisika apa pernah juga pengen jadi uh, masuk ke FE UI terus uh, pernah juga pengen masuk ke apa jadi matematika ya karena itu kan basisnya dari segala ilmu gitu kan nanti S2-nya ngambil apa gitu kan so tahu deh pokoknya dulu kan mau <laughs> maunya banyak gitu tapi lama-lama uh, makin yakin wah ini kayak masuk basilkom seru nih karena ngelihat ke depan tuh uh, ilmu komputer tuh pastinya akan sangat relevan ya gitu ke bahkan sampai 20 tahun sampai sekarang kan kayaknya malah makin kenceng gitu relevansinya ya terhadap kebutuhan uh, manusia gitu Nah yeah. tapi ya namanya kita juga punya rencana punya punya mimpi nah ini juga satu nih mimpi itu di garis bawahin ya nah, kita kita coba definisiin mimpi nanti mungkin ngobrolannya seru tuh nanti uh, uh, apa namanya gue bisa jabarin tuh mimpi itu kayak gimana yang yang gua persepsiin ya Nah, kalau kita ngeliat, ngeliat mimpi di awal gitu kan, wow oh, punya bayangin tuh, punya bayangan kan berkarir di ilmu komputer, terus kemudian jadi software engineer, kemudian bisa jadi bahkan jadi apa eh, chief information officer misalnya atau bisa buka perusahaan IT atau software house sendiri gitu kan mikirnya begitu kan, terus yeah, iya, juga kakak-kakak uh, kelas kakak, 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 kan juga ada. Ada mamat, mamat 95, uh, angkatan 95 hmm. itu juga punya perusahaan gitu kan Wah gila gue ngeliat tuh keren banget ya kayak gitu hmm. gitu
2: hmm. Namanya
1: punya rencana, punya mimpi ternyata ya uh, perjalanan tuh kan berkata lain Ketika hmm. gue masuk tahun 2005 uh, ya, tahun 2005 tuh kan keterima kerja di Siemens hmm. Itu juga uh, apa namanya uh, seru tuh karena teman-teman banyak yang kerja di situ katanya seru gitu kan lalu masuk deh jadi software engineer ya untuk in, uh, intelligent network uh, disebutnya nah untuk IN gitu kan Udah dulu Siemens lagi juara-juaranya tuh untuk solusi IN-nya ke industri uh, apa namanya telekomunikasi ya jadi klien-kliennya telekomsel, Indosat, XL di semuanya tuh hampir semuanya pakai IN-nya si Siemens lah gitu gitu masuk sana singkat cerita uh, Sambil ngegelutin perkuliahan, skripsi sampai kerja, kopi itu selalu jadi teman gitu. Nah, enggak sadar tuh sampai hobinya ke kopi itu sampai e, nyangrai kopi sendiri di rumah pakai penggorengan. Jadi kayak pakai kering, nggak pakai minyak terus, udah di di di, di selanjutnya kan kalau nggak pakai minyak ya kayak di roasting gitu. Cuman kan nggak punya mesin roastingan, enggak nggak belajar juga gimana caranya juga kita nggak tahu. Jadi ya udah. sangraya. Jadi pakai penggorengan di rumah itu nggak ada niat tuh untuk bikin usaha. Pada saat waktu mau lulus-lulusan skripsi sebetulnya uh, usaha pertama gua tuh bukan kopi, tapi jualan sop buntut. Oh. Di tenda uh, di depannya STIE Jayakarta di Jalan Salemba 1. <laughs> oh,
0: jadi awalnya sop buntut.
1: Itu awalnya sop buntut sebenarnya. Itu tahun hmm. 2004 apa tahun 2003 akhir? Makanya masih masih kuliah ngurusin skripsi. Eh, 2004 berarti. ngurusin skripsi itu udah udah jualan. Jadi mungkin secara nggak sadar, senang tuh uh, ke apa ngelakuin hal-hal kayak jualan gitu kan. Terus juga, uh, gue kan dulu sempat jadi ketua senat mahasiswa. Dulu namanya ketua senat mahasiswa, yang sekarang mungkin ketua BEM uh, Fasilkom ya. Sorry, oh. ketua senat mahasiswa Fasilkom UI. Nah, oh,
2: Oke, okay. keren banget uh, kan? oh. uh,
1: Waktu itu tahun 2003-2004, gue jadi ketua senat mahasiswa Fasilkom UI. Jadi memang udah senang organisasi, udah senang gimana caranya approach ke orang, udah senang gimana caranya. Mungkin mungkin ya udah senang public speaking juga bukannya bukannya grogi tapi malah mungkin bisa bisa nikmatin, bisa tahu oke okay, orang udah bosen gak ya denger omongan gue penggak gitu. Nah, udah, sus, ada tuh kesenangan ke ke arah situ. Nah, ternyata makin ke sini kerja di tahun ketiga atau eh, tahun kedua di Siemens semakin yakin kayaknya gue pengen usaha deh nih. kayak ngelihat hmm. uh, Starbucks buka di banyak di Indonesia, waktu itu juga ada Coffee Bean and Tea Leaf, tapi nggak ada satu brand pun yang yang bilang kasih statement yang tegas banget bilang kalau gua nih prokurasi kopi Indonesia hmm. saja. Gue mau fokus ngembangin kopi Indonesia aja.
0: Maaf kak, aku potong sebentar. Itu nah. tahun 2007 ya kak,
1: berarti? Itu tahun 2006 mulai kepikiran untuk uh, usahanya. Karena butuh waktu setahun lebih lah untuk bisa ide itu jadi kenyataan kan. Nah, hmm. tahun 2006 itu ngobrol-ngobrol lah sama sahabat SMA, kan teman dekat SMA namanya Agam. Nah. Hmm. Uh, akhirnya kita berdua tahun 2007 buka ada itu si anomali uh, walaupun masih kerja di Siemens ya tapi kan nggak uh, akan nggak akan jadi masalah karena nggak ada kompetisi di situ dan kerjanya juga bisa ngatur waktu antara kerja kantoran sama pulang jam 7 jam delapan udah ngebar di anomali udah gitu. <guruh> bikin kopi bahkan roasting waktu itu kita malam-malam gitu karena belum ada yang bisa ngeresting kecuali kita berdua gitu kan jadi ya. itu beberapa uh, suka dukanya gitu. Baru kita 2013 itu gua sama kakak gua nih beda-beda beda grup ya, beda company, beda beda PT itu bikin si coklat itu yang namanya Pipiltin Kokoa yang juga fokus di kuratornya coklat Indonesia. Kurang lebih gitu. Oke,
0: okay. jadi awalnya uh, berawal dari kakak bikin kopi di penggorengan di rumah sendiri mm -hmm. ya kak?
1: Iya benar <laughs> 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 Gak ada yang, gak ada yang uh, apa, mewah dari, dari cerita kita <laughs> <laughs> Dan semuanya pas buka di anomali pertama juga sofanya juga kesumbangan dari om, tante, orang tua, orang tuanya agam, orang tua gue gitu Terus mesin ekspresonya juga second beli di Bali waktu itu nggak kepake ada kita tahu mesinnya bagus Harganya hmm. juga bagus ya, gaji dari Siemens kita tabung ya kan. Terus hmm. udah kita jadi jadi modal modal usaha yang benar benar bisa dibilang ya kecil banget gitu. Gitu.
0: Eh kali Kakak buka cabangan nama itu kalau udah tahu di mana Kak?
1: Di Senopati nomor 35. Sekarang kan nomor Senopati juga ada tapi nomor 19 ya. Jadi kita pindah kayak sekitar 45 rumah sebelumnya tuh. Yang tapi masih sebelah, di jalan yang sama.
0: Yang sebelah apotek Senopati ya Kak?
1: Iya, itu yang sekarang. Betul, udah kata
0: Pak Senapati. Semenya aja sih, Kak. Tapi kalau aku hmm. ngelewatin Anomali iCoffee, apalagi yang di Senop tadi, Kak, yang sebelah eh uh, apa
2: ya?
0: hmm. Itu tuh apalagi kalau pas sebelum Kopi itu pasti ramai banget. Dan sekarang kan hmm. kalau aku tahu cabang Anomali itu udah lumayan banyak ya, kayak di Jakarta hmm. sendiri tuh ada di Menteng, Kemang, Senop dan hmm. banget. Ada di Bali juga ya, Kak? Di Bali, Medan yeah. juga kan, Kak? Hmm.
1: Betul, Makassar juga ada. Sono Medan juga ada.
0: Nah, ada gak sih kak tips and trick gitu, tentang uh, How to make a successful business seperti itu gitu loh kak Terlebih kan, coffee shop kan emang lagi hits banget ya kak Apalagi di kalangan muda mudi Nah, hmm. gimana sih kak kayak tips and tricknya gitu loh kak
1: Nah, gue beruntung un untuk ngejawab ini ya Gue mungkin mau bawa sedikit benang merahnya Facilcom Dengan bisnis yang gue yang di diriin ya Karena hmm. ada beberapa bisnis sekarang PT itu di bawah kita itu ada 3 plus 4 ya Ada 4 PT lah, 3 kopi, 1 coklat Next lagi kita mau bikin es krim nih nah kenapa apa hubungannya kayak fasilkom sama sama bisnis dan bisa jadi nggak dibilang itu kayak jadi bagi diri saya sendiri bagi diri gue sendiri tuh kayak tips gitu yang menjawab ini nih tipsnya nih Jadi di fase kom itu kan benar-benar diajarin banget pendekatan ke sebuah permasalahan kan. Jadi problem solving itu gimana sih sebenarnya yang yang harus kita lakuin gitu. Bahkan kita dengerin uh, berkali-kali sampai bosen, sampai budek kali tuh kuping mahasiswa ngomongin soal algoritma, algoritma dan algoritma gitu kan. Jadi gimana caranya kita uh, membuat sebuah pendekatan yang terstruktur ya. Dan hmm. pendekatannya itu uh, apa namanya bisa dibilang ter, apa namanya selain terukur juga Uh, result oriented gitu. Oke okay, hasilnya apa yang lo mau? Ketika nanti keluar algoritma itu menghasilkan sesuatu yang lo mau nggak gitu kan? Nah ternyata secara nggak sadar atau sadar gitu ya itu yang uh, sangat ngebantu kita dalam mengkristalkan uh, usaha apa yang kita mau lakuin, objektif apa yang lo mau lakuin.
2: Uh,
1: contohnya gini dia Gue waktu itu orang kepikiran gini, oh anomali itu kafe, lu bikin kafe. Dalam hati gue, bukan. Gue bukan mau bikin kafe. Dari awal gue nggak bikin kafe. Apa yang gue mau bikin? Yang gue bikin adalah gue lagi menciptakan sebuah fungsi sebagai kurator. Kurator kopi. Sehingga kafe itu alat. Mempunyai pabrik kopi, roasting facility di Jakarta dan di Bali sekarang itu alat. Mempunyai akademi kopi yang namanya Indonesia Coffee Academy itu adalah alat. Alat buat apa? Tetap sama tujuannya, tuh, untuk mengkurasi kopi. Nah, tadi uh, kan ditanya ya, apa sih untuk bisa menjadi usaha yang berhasil? Uh, Alhamdulillah, gue nggak bilang uh, usaha gue tuh apa, uh, bersyukur, tapi bukan bukan berarti nggak pakai punya kekurangan lah ya, tapi Alhamdulillah sedikit ada bisa sharing tentang keberhasilannya di, di anomali gitu. Nah, kita nggak pernah namanya mengkotak kotakkan kalau, oh gue ini buka restoran, jadi bisnis model gue adalah restoran. Be careful dalam mendefinisikan bisnis model lo sendiri, karena kalau lo mendefinisikannya salah, lo akan menjadi kerdil, mengkerdilkan diri sendiri. Contohnya gini, gue mendefinisikan diri gue itu adalah pabrik coklat di pipil tin. misalnya gitu ya, pabrik coklat, padahal mesin-mesin yang gue punya itu tuh bisa memproduksi kacang. bisa giling kacang-kacangan, bisa giling kacang cashew, bisa giling kacang uh, apa namanya uh, almond dan sebagainya gitu kan. Nah kalau gue mau mengkotakkan mendefinisikan bis model gue adalah pabrik coklat, hmm. jangan-jangan gue nggak bisa uh, berkembang sebesar uh, beberapa kombinasi kemungkinan dengan aset yang gue punya gitu. Aset kan gak cuma fisik ya, enggak yeah. cuma mesin, tapi juga pengalaman. It's your asset tapi intangible gitu. Nah dengan lo tidak mengkotak-kotakan bisnis model lo dengan yang meng dengan dengan kerdil ya lo bi kayaknya bisa jadi berpikirnya idenya itu bisa jadi kreatif banget gitu nah sekarang bahkan kita lagi mau bikin sebuah perusahaan yang baru yang uh, bergeraknya di uh, es krim oh jadi lo fan mau bikin es krim sekarang tapi oke okay, gue ceritanya biar gampang es krim dulu nih gitu Tapi okay. sebenarnya yang kita mau ciptain itu, bu, ini jalan, jalan, jalan pikir ya, jalan pikir kita ya, gimana cara kita berpikir untuk memformulasikan ide sampai ke bisnis ya. Nah, mau hmm. bikin es krim, es krim doang mah udah lama, ya, uh, udah banyak ya nggak sih dia, udah banyak yeah. banget gitu es krim, udah ada merek-merek, Unimed lah, udah yang paling mahal, yang paling murah. Tapi kalau hmm. gua bilang, kalau gua bilang jadi gimana? In Indonesia itu kaya akan buah-buahan, dan buah-buahan Indonesia itu banyak banget yang musiman. Ketika lo nggak jual, ketika lo mau beli buah buahan musiman, lagi kepengen tapi musimnya udah lewat, lo nggak bisa dapet. Iya. Tapi ketika gue bisa formulasiin itu menjadi sesuatu makanan yang beku dan aroma dan flavornya itu gue freeze dalam sebuah es krim dan itu real Indonesian fruits, gue jadi kurator buah sebetulnya. Oh. Yang nggak peduli sama perubahan-perubahan yang namanya uh, musim gitu, karena udah nggak musiman lagi, gua udah bekuin itu, jadi buahnya itu jadi awet. Nanti nggak jalan
2: pikirnya.
1: Nah, jadi ketika kita bilang itu es krim, lu biar gampang aja untuk orang tuh ngerti apa bisnis loh. Tapi sebenarnya apa yang apa yang gua lakuin itu adalah gua kurator buah-buahan musiman Indonesia. Gua bisa jual sirsak di luar dari musimnya sirsak Makassar. Gua bisa jual durian rancamaya di luar musimnya durian rancamaya misalnya gitu. Karena gua punya teknologi untuk freezing dan sebagainya nah kayaknya ya kayaknya ya hmm. um, jalan pikir kayak gitu tuh yang membantu kita untuk bisa oh. jadi kreatif dan melihat permasalahan secara jernih dan yep. bisa melakukan beberapa langkah-langkah yang terukur dan result oriented tadi selayaknya kayak kalau <tabuk> anak hasil pentu ya algoritma gitu supaya bisa mencap uh, memecahkan permasalahan itu dimana permasalahan apa Indonesia pemakan buah terendah di Asia Tenggara Dahal hmm. nah, tanah kita luar biasa subur untuk memproduksi buah-buahan. Hmm. Lalu melihat Thailand, buah-buahannya udah gila-gilaan, udah advance. Wow. Nah, kayaknya masa depan Indonesia akan ke situ, nggak akan jauh dari agriculture Dan oh. gue pengen bikin satu uh, perusahaan yang memang saling sinergi dan memang fokusnya di agriculture baik itu kopi, coklat maupun buah-buahan.
0: Oh, gitu. jadi sebenarnya itu uh, anomali, itu more than coffee shop ya kak? Itu... Iya
1: betul. Hmm.
0: nah, um, tapi kalau aku boleh tanya nih kak kakak kan uh, tadi alumni Fasilkom dan hmm. pasti kebanyakan alumni dari Fasilkom itu perspektif kerjanya yang nggak jauh-jauh dari IT lah nah, kalau dari kakak sendiri uh, apa sih kak yang benar-benar ngebikin kakak buat memutuskan untuk nggak kerja di bidang IT tersebut gitu
1: kak? oke, uh, setiap orang itu harus uh, menjalani kegagalan itu harus, kalau gitu, nggak bisa enggak nah, hmm. cuman bukan kegagalan yang diciptakan ya tapi Harus dalam arti kita tuh harus uh, bangun dan melihat potensi diri kita. Kalau gagal itu ya pasti Tuhan ngasih tahu lo sebenarnya. Eh lo tuh jagonya bukan di sini, coba cari lagi deh gitu loh. Hmm. Jadi ketika gue waktu kerja di Siemens gue ngeliat bahwa teman-teman gue tuh kayak pinter-pinter banget gitu kan. Tahu fasil fasil lah fasilekom yang gue tuh fasilekom coret lah jadi bilang nggak <laughs> pinter-pinter amat. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh, waduh gila. Angkatan gue tuh nyerta Haris. Uh, Monza itu orang, orang yang jagoan banget tuh. Yang lain banyak banget lah. Irfan, Michel, waduh banyak teman-teman gue semua tuh udah luar biasa deh. Mereka karirnya juga udah udah bagus-bagus banget gitu ya. Gue makin sadar kalau kalau gue terus ada di sini, gue nggak akan jadi orang yang um, bukan nomor satu berarti orang lain tuh nomor dua ya. Cuman kayaknya gue bukan potensi tertinggi gue di sini, gitu. Jadi gue ngerasa kalau gue mungkin emang uh, bagus ketika meyakinkan sesuatu ke orang lain, gitu. Kalau misalnya presentasi, mungkin orang lain tuh bisa percaya deh sama apa yang gue ngomongin, misalnya gitu ya. Gue ngerasa tuh, apa, jangan-jangan emang salah satu kekuatan gue tuh uh, dealing with people, gitu. Jadi, gue makin kesini, makin ngerasa waktu di Siemens, wah gue kayaknya nggak, kalau gue terusin nih, gue nggak akan puas sama gue sendiri dan gue akan merasa gagal. Nah, itu yang jangan sampai uh, lo nganggep bahwa kecil hati lo ngerasa nggak sepintar orang lain abis itu lo ngerasa lo kalah gitu mm. nah tapi apa yang gue rasain justru malah malahan ini Tuhan lagi ngasih gue nih uh, arahan sebetulnya kalau gue lanjutin di sini mas gue 3 tahun kan juga bukan waktu yang sangat sebentar ya tiga tahun tuh lumayan sih kalau menurut gue untuk kerja di perusahaan terus ngomong ini beruntur software engineer untuk intelligent network lagi fokus mm. banget gitu sampai waktu itu juga gue sempat ditugasin ke Belanda, India, Thailand untuk megang beberapa proyek-proyek telekomunikasinya Siemens Global ya bukan lagi Indonesia. Tapi tetap aja gue nggak ngerasa kalau potensi gue di situ gitu. Nah di situlah gue ngerasa gue harus tes diri gue sih. Gue sebenarnya potensi gue di mana. Nah kalau misalnya ditanya gitu ya um, kenapa lo berusaha dan nggak nggak ngelakuin itu, gue jawaban gue ya kalau nggak bisa orang mm, ngotak-otakin oh lo usaha berarti jago gitu ya. Gue pengen deh, gue keluarnya kerjaan gue, kok usaha. Nggak gitu cara mikirnya gitu. Cara mikirnya tuh, gue usaha karena gue gagal dalam pekerjaan gue loh. nih dia. Jadi, ketika gue usaha sekarang itu juga bukan karena gue ngimpi atau gue ngerasa berusaha itu lebih baik dibandingin sama bekerja. Bukan itu cara mikirnya. Jadi bukan, gue pokoknya usaha baru gue nganggap diri gue keren. Nggak sama sekali kayak gitu. tapi iya. cara mikirnya benar gue kayaknya belum tested banget nih di sini karena kalau gue lanjutin gue pasti kayaknya akan akan banyak gagal dan gue nggak akan puas sama diri gue sendiri gitu udah hmm. gue coba yang lain gitu jadi kenapa gue berusaha karena gue mungkin agak gagal menjadi karyawan
0: <laughs> <tik> tapi sebenarnya kalau dari dari reaksi orang-orang terdekat kakak tuh reaksi terhadap kakak buat bisnis di luar bidang IT tuh gimana sih kak Dan tiba-tiba kakak bikin bisnis sendiri gitu. Berarti kan emang bukan minat kakak di sini kayak, oh oke okay, berarti bukan minat gue nih di sini.
1: Orang nah. lain mandangnya gimana gitu pertanyaannya? Ya, ya. Benar -benar. Uh, dari orang tua dulu deh, ya kan dosa teman-teman deh. Orang-orang uh, tua tuh kayak kebingungan setengah mati gitu. Firvan nih SMP uh, sukanya fotografi, ya kan hobi gue tuh fotografi sampai punya uh, rumah apa ruang gelap itu di rumah gitu kan. Wah kayaknya Jangan-jangan mau jadi fotografer nih curigaan pertama gitu kan. Terus kedua mau jadi apa namanya pernah mau jadi arsitek mau jadi ini udah jadi fasel kok udah muter-muter kan. Udah mau muter-muter gitu terus orang tua orang tua gue ngelihat gue ngelayanin orang di anomali kan. Gue taking order uh, taking order kemudian sampai gue bikin minuman dan gue ngelayanin minuman itu di anomali sama Prati itu baru buka. Orang tua gue pulang, bukannya gimana-gimana, bukannya bangga, anaknya usaha ataupun apa, enggak, malah ngomong gini. Lo mau jadi apa sih, Pan? Lo udah muter-muter, mau jadi A, I, U, E, O, sekarang lo udah jadi Fasilkom, lo selesaiin Fasilkom. Lo kerja di Siemens, kerjaan lo udah bagus, tapi lo mau jadi apa gitu? Kok lo jadi ngelayanin orang, lo jadi apa sih satu, satu kafe lu lo mau ngapain gitu loh? Nah... Itu komentar pertama, terus komentar kedua nih temen gue di Siemens ya, gue gak sebutin namanya ya Temen gue di Siemens ngomong gini, ah lo usaha paling juga bosen lo gara-gara itu artinya uang lo ntar abis lo di anomali lo Lo mendingan, uh, apa, apa namanya, pikirin lagi deh, lo, lo ngapain mau, mau mau jualan kopi gitu Emang mau, mau kopi mau apaan, mau, mau kayak gimana, ketahuan lo jualan rumah Rumah makan kayak restoran kayak udah pasti gitu kan, orang bakal makan setiap hari gitu Ini bener-bener temen deket gue ya, yang di Siemens yang ngomong kayak gitu nah Uh, itu kontor-kontor orang gitu. Orang belum tahu visi misi lo itu apa. Dia nggak ngerti berarti visi misi lo itu apa. Berarti itu teguran atau masukan buat lo sebetulnya. Supaya lo kristalin lagi visi misi lo dan coba komunikasikan. Kemana dulu? Ke keluarga dulu deh. Dia ngerti nggak? Nah, pas dia lihat, uh, oh ternyata mesin roasting dateng gitu -itu ya. Uh, berapa bulan semenjak kita buka. Terus kemudian, orang-orang menghargai kopi Indonesia sampai kita masuk koran Kompas, NHK Jepang datang uh, CCTV dari CCTV itu uh, apa stasiun berita dari Cina ya, Cina main, mainland ya. Datang buat interview kita itu di bulan kurang dari 6 bulan kita buka loh. Dia orang udah ngeramein gitu, udah ngeberitain sih anomali nih, jagonya kopi Indonesia. Terus kita rubah cara kita komunikasi dengan bulan keberapa tuh gue lupa ya, kita kenain slogan slogannya kita tuh kopi asli Indonesia tuh kayaknya tiga empat bulan setelah kita buka kita keluarin slogan itu baru tuh kayak orang tua gue teman gue tuh wah di sini serius sih di serius sih gitu loh bayang nggak jadi ya. ketika orang-orang ngomong sama lo uh, yang bukan bikin hati lo seneng hmm. itu harus lo rayain gitu
0: oke hmm. <laughs> oke okay, okay.
1: Gitu. Jadi nggak ada yang negatif tuh. Yang orang ngomong tuh nggak ada yang negatif. Kecuali memang dia berniat jahat dan berniat menjatuhin lo.
0: Justru kakak nganggapnya positif aja lah ya?
1: Iya, karena itu yang justru ngebangun kita. Bener nggak? Karena orang lain ngomong kayak gitu berarti, Oh lo berarti belum ngerti maksud gue ya? Mau, mau bikin apa ya? Gue bukan mau bikin coffee shop loh. Gitu loh. Hmm. Ya begitu berarti gue yang salah nih cara gue komunikasi nih. Gitu loh. Hmm. Kepayang nggak maksud gue?
2: Kayak,
1: kayak. Jadi cara komunikasi begitu gue ganti, orang lain ngerti langsung.
2: Oh, Oke. Okay, okay.
1: Itu. Dan kita ketika kita, apalagi kita berusaha ya, apalagi kita jadi pimpinan perusahaan kan. Seberapa pun kecilnya perusahaan lo, seberapa pun besar perusahaan lo, lo ada pimpinan perusahaan lo gitu kan. Karena lo yang mendirikan lo jadi direktur utamanya lah dan sebagainya gitu kan. Hati-hati yeah. tuh sama pujian. Karena cobaan lo tuh nomor satu adalah pujian orang lain kepada lo. Karena orang lain yang bawah bawa lo tuh kan berusaha pengen nyenengin, pengen nyenengin lo dong.
0: Iya yeah, benar-benar.
1: Nah jangan pilih orang kayak gitu. Oh. pilih orang yang melawan karena karena dia yakin dia benar ketika gua hire orang untuk kerjasama sama gua di perusahaan manapun gua hmm. pasti akan di link sama orang yang lebih pintar dibandingin gua
2: hmm.
1: karena gua pengen diajarin sama dia gitu oke okay, gua butuh marketing harus yang marketingnya jago lebih jago daripada gua lah gitu <laughs> masa jaguan gua daripada dibandingin dia gitu kan iya benar iya kan jadi oh. jadi fungsinya dia itu apa kalau gua lebih jago iya
0: yeah, iya yeah, ada bener.
1: fungsinya jadinya mm -hmm. gitu
0: Kita jadikan kritik, atau istilahnya kayak kalau misalkan ada Masukan-masukan yang kurang baik, kita jadiin saran kepada diri kita sendiri aja Kak Jadi sesuatu yang bikin, yang bisa ngebangun diri kita sendiri ya Kak
1: Iya, bener Bener banget gua lagi mau, di, mau, mau disiapin jadi berlian tuh sebenarnya kalau lagi digituin orang, kasarnya gitu loh iya, Ya berlian iya. kan sebenarnya uh, berlian itu kan un, apa, unsur kimianya kan cuman karbon uh -huh. Karbon itu kan nggak ada harganya Jadi begitu ditekan berapa miliar tahun di tekanan yang sangat besar per meter square gitu kan jadi berlian gitu loh. Jadi kalau ada orang yang tekan lo tuh berarti lo mau jadi berlian atau lo kuatnya ditekan.
0: Oke, okay. mungkin kita balik lagi ya kak, ke bisnis kakak yang anomali. Ada gak sih kak struggle-struggle yang pernah kakak alamin selagi bikin bisnis kakak tersebut.
1: Struggle tuh. Udah kayak makanan tiap hari sih, jadi nggak ada tuh namanya, oh mapan gitu ya, nggak ada, namanya oke okay. Karena gini, kalau kita di udah bikin perusahaan, si sampai misalnya perusahaan gede deh uh, Income-nya tuh sebulan misalnya udah 1 triliun misalnya Kita ngomongin perusahaan gede sama hati gitu kan, yang kedengerannya tuh udah gede banget sampai Kalau lo nggak happy, bohong deh lo gitu kan Gila lo, lo happy pendapatan lo sebulan satu 1 triliun, gila lo gitu kan, udah kayak gitu deh Tetap aja tuh, um, struggle itu tuh ada Stragelnya membeda aja, bentuknya beda, Teman gitu. Baik,
0: nggak pak stragel kayak gimana? Sekarang
1: gini, perusahaan itu ada fase-fase tertentu ya. Fase yang pertama itu adalah untuk nimbangin, pertama kali kita diriin perusahaan struggle-nya itu nimbangin ego kita sama market. struggle hmm. itu menurut yang pertama yang kita kalau kita diriin perusahaan uh, lagi, lah apa baru-baru berdiri ya. Karena apa? Karena kita ngerasa ini perusahaan gue, ya hmm. kan. Terus hmm. uh, market gue nggak punya dana buat survei dong, namanya juga baru startup kan. Mm. Uh, tapi so tau gitu kan, oh market nih kayak gini 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 gitu kan. Ini maunya gue gini uh, solusi yang gue mau tawarin ya begini. Itu yang gue tau itu pasti bener gitu. Nah itu struggle yang pertama sih. Mm. Nah struggle yang kedua uh, setelah lo udah apa namanya melewati fase itu harusnya lo cepet-cepet lewatin. Mm. Uh, gimana caranya membentuk tim? Oke okay, kedengarannya kayak bahas sih ya kayak tim tim apa uh, tim building gitu ya building building your team core team gitu kan? Mm. Itu Sesusah apa sih jawabannya susah ya sama mati hmm. bener-bener saya sama mati gimana caranya kita sama-sama tetap termotivasi gimana tetap menghargai sebuah perusahaan gimana cara sama-sama mengerti visi dan misi perusahaan dan emang lo jalanin visi misi itu tiap hari nggak cuma sekedar di ngomong di bibir doang gitu nah tim kayak gitu tuh bentuknya tuh mungkin bisa dibilang susah sama mati ah struggle yang ketiga, itu how you manage your resources di luar dari orang hmm. kita baru masuk nih sekarang ke capital, kita tuh bukan anomali ya uh, maksudnya, sis, sis apa, fase ini tuh masuk ke fase yang capital challenge, oke, okay, lo bisa berkembang tim lo udah kuat, visi misi lo udah jelas orang-orang udah ngerti, semuanya ngomongin data data dan data, ya kan tapi lo punya duit, buat berkembang nah itu fase ketiga tuh, gitu kan how you manage your, your resource gitu yang nggak uh, cuma duit doang ya, tapi juga juga aset, ada aset yang diem dan juga ada aset yang yang bergerak gitu. nah udah berikutnya lagi struggle yang berikutnya lagi ya how can you sustain sih? nah sustain itu ya struggle yang nggak akan nggak akan hilang dan itu sifatnya nanti looping lagi tuh, di dia looping tuh. nanti udah kalanya lo ngerasa gr banget perusahaan lo udah gede, terus kemudian lo punya ego, hmm. lo ngerasa lo pernah berhasil dulu, ya kan? Hmm. Terus lo kutip lo ngerasa pengen bego-begoin orang. Hmm. Ah, anak buah gue salah dia nih, gini-gini-gini pedal dia bce data gitu. Emang karena lo udah besar kepala karena usah lo berhasil, jadi kayak balik lagi tuh ke awal. Hmm. Jadi struggle itu tuh looping, infinite loop <laughs> kalau dipasang <masih> top <laughs> Infinite loop. Begitu. <laughs> okay.
0: Menarik nih kak tadi uh, tentang sustain. Uh, Kan tadi kakak mendirikan anoma itu semenjak tahun 2007 ya kak? Dan yeah. 13 tahun gak sih kak?
1: Iya yeah, sekarang tahun ke-14 tuh Oh iya? Nyampe.
0: Udah tahun ke-14? Hmm. Uh, sekarang tuh udah banyak banget tuh kompetitor-kompetitor, kopi susu yang lain Gimana caranya hmm. kak men-sustain dari tahun 2007 tersebut sampai sekarang tuh masih tetap berdiri tuh gimana sih kak?
1: Banyak hal yang gue gak tahu. terhadap apa yang kita kerjain baik yang berhasil maupun yang enggak berhasil
2: mm
1: -hmm. ya jadi itu digarisbawahin dulu ya jadi orang lain justru ketika dia menganalisa anomali jangan-jangan dia lebih tahu kenapa anomali bisa melewati misalnya kayaknya melewati pandemi deh yeah. ya melewati pandemi deh misalnya gimana caranya kok anomali bisa ngelewati pandemi gitu misalnya tapi yang jelas tuh gini Di saat lo mau bertahan, kalau si nggak punya orang yang bisa tim ya, tim yang jelas yang bisa bareng-bareng uh, membuat lo bisa bertahan, iya. ya nggak ada sih. Jadi kredit yang nomor satu itu adalah tim gue, bukan Irfan, tapi di luar justru di luar Irfan. Kenapa dia masih mau bertahan di kita? Kenapa dia masih percaya dengan apa yang kita punya dan sebagainya? Karena sekedar gini loh, produk is just produk kan, kopi susu is just kopi susu. Tapi yeah. kalau misalnya kita ngelihat kopi susu itu, terus kemudian kita masukin game ke kopi susu, jangan-jangan yeah. yang menang bukan anomali, tapi tuku sama kopi kenangan misalnya, hmm. ya kan? Tapi kalau kita ngelihat uh, uh, dilihat ke, ke depan, oke okay, ini memang market baru yang memang di kan sama yang namanya si tuku duluan, Habis itu kopi kenangan juga ikutan gitu ke dalam ke dalam situ gitu. Nah kita ngelihat sesuatu hmm. hal yang beda, tapi kurator kopi itu nggak pernah hilang. So, ya kan, orang haus tentang suatu hal yang baru dalam perkopian misalnya. nah itu tuh masih bisa beri harapin banget tuh datangnya dari anomali
0: experience
1: orang ngopi itu banget bisa di, di, didapetin dari dari si anomali gitu jadi menurut gua yang bisa bikin kita bertahan balik lagi itu adalah memang karena alhamdulillah banget tim yang kita bentuk itu uh, sejauh ini tuh dan mudah-mudahan ke depan tuh ya tim yang solid banget yang emang kalau gua salah lu bisa ngomong kalau kalau gua salah gitu gak peduli Irfan nih ceritanya yang punya perusahaan atau enggak gitu lu bisa ngomong oh nggak gitu mas salah lo kayaknya gini deh mas gini 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 ah, anjir tuh benar juga lo gini nah ketika lo nggak punya teman diskusi kayak gitu karena lo ngerasa yang paling pintar di sebuah perusahaan bullshit I don't think the CEO is the smartest one sih om gue CEO shouldn't be the smartest one CEO itu harusnya yang orang yang bisa melihat Vision ke depan bukan nat ases reli dahaya IQ dan oh. bisa segala hal.
0: Ini <laughs> uh, tim di Anomaly itu istilahnya adalah salah satu aset yang terpenting ya Kak buat Kakak.
1: Iya. dan maklumatnya bukan aset ya, jadi aset itu dimiliki oleh sebuah tim
0: oh, okay, okay, okay. ada gak sih kak pesan-pesan yang pengen kakak sampein ke anak-anak pasilkom -anak yang mungkin sekarang juga lagi struggle karena ternyata jurusan yang mereka jalanin itu tidak sesuai dengan minat mereka atau mungkin yang udah emang kepikiran nih nggak mau jadi bidang lain
1: pesan gua untuk yang sebenarnya untuk semua anak pasilkom sih, ini penyakit orang yang Penyakit orang pinter ya, penyakit orang pinter. Gue anggap hasil kom itu kebanyakan orang-orang pinter. Ya. Kebanyakan kenapa? Karena gue nggak ngerasa gue sih pinter ke teman-teman gue ya. <laughs> Tapi kebetulan aja gue masuk ke kom itu. Tapi uh, gue ngerasa penyakit orang pinter itu dia cepet bosen. Satu, ya, dia cepet bosen. Terus kemudian yang kedua dia suka ngentengin, dia suka ngentengin. Lalu nah, lihat deh, apakah yang berhasil itu adalah orang-orang yang paling jago kalkulus? Coba lo browsing tuh. Coba lo lihat kalau bisa orang-orang yang berhasil lihat nilai kalkulusnya dia baik, baik yang tetap di it maupun yang enggak di it ya. Coba lo lihat deh. Terus bahasa programan apakah dia yang paling bagus nilainya dan sebagainya. Terus macam-macam yang lo bisa pelajarin gitu. Tetap tentang ini intinya adalah apa sih? Jangan pernah ngerasa kita yang paling pintar. Jangan pernah ngerasa kita bisa meremehkan apapun karena kita merasa kita bluff. Terus juga jangan ngerasa ketika kita udah di kita ini anak hasil kom berarti harus menjadi hasil kom gitu kan banyak hmm. apa apa, apa ber, berkutat di dunia it doang gitu nah lihat aja yang namanya irfan kasarnya lu bisa minimal kayak gitulah kasarnya gitu kan ya. kalau serius minimal lo bisa jangan-jangan kayak gitu gitu lo uh, apa uh, yang yang gue lakuin sekarang gue yakin Anak anak-anak cerkom tuh jauh lebih pintar dibandingin gua, apalagi kalau dia bisa rendah hati, dia denger dari orang omongan orang lain, dia bisa membuat tim. Nah, itu kelemahan orang pintar juga tuh. Kelemahan hmm. orang pintar itu tuh suka senang gak sabaran, jadi suka ngelakuin segala sesuatu sendiri. Hmm. karena apa? Karena dia nganggap diri uh, di, orang lain itu memperlambat dia. Hmm. Bukan jahat lo ya. Bukan, yeah. bukan bukan berniat jahat lo. Tapi hmm. coba deh, uh, coba deh Tarwan yuk ngin dia. Orang pintar tuh gitu penyakitnya. <laughs> Banyak. Dia ngerasa, ya kan. dia ngerasa kalau gue satu kelompok nih sama orang gitu ya. Hmm. Nanti nanti yang paling pinter tuh biasanya udah kerjain banyak halnya sendiri gitu,
2: ya, tanpa ya.
1: dia pengen teman-temannya. Padahal fungsinya edukasi itu kan pinter sama-sama. Iya. Iya kan, bukannya uh, satu orang gue yang lebih pinter dibanding yang lain, bukan itu tujuan edukasi. Iya hmm. kan. Nah, hmm. gue rasa. Uh, Kalau untuk hasil kom, ya karena gue tahu anak-anaknya tuh karakternya dulu tuh kayak gimana, mm. mungkin uh, bisa tuh benar uh, bener nggak uh, ngotakin diri, uh, kerja sama kerja sama tim,
2: uh,
1: kemudian nggak uh, apa namanya lebih lebih sabar, lebih sabar ya, dan juga lebih apresiasi terhadap. Uh, mungkin keberhasilan orang-orang orang-orang lain yang nggak perlu cepat nggak perlu instan gitu proses dan prosesnya itu karena timur bukan karena prestasi dia sendiri gitu kali ya
0: oke okay. jadi kita jangan uh, get ahead of ourselves gitu.
1: maksudnya get ahead of ourselves gimana nih dia
0: ini maksudnya kayak yang tadi kakak bilang kalau misalkan kebanyakan orang pinter tuh istilahnya kayak nggak ngentengin gitu kan kak kayak ya udahlah istilah kayak udah jago jadi dia lebih nggak mau berkembang itu kak iya
1: yeah. bisa bisa larinya bisa nggak mau berkembang atau bisa larinya dia jadi orang yang susah banget kerja sama sama orang lain
0: oh, iya
2: iya
1: iya dan iya. iya jadi individualis gitu itu yang gue ngera itu yang gua lihat dalam beberapa orang-orang pinter yang pernah gue temuin ya okay. jadi satu, satu lagi boleh nggak nih dia? satu poin lagi gue lupa nyampein boleh um, lo lihat deh software-software yang sekarang lagi berkembang itu um, yang kepake bagi masyarakat banyak itu itu tuh lahirnya bukan karena kita tuh enggak um, ngobrol atau kita punya ide sendiri atau kita kita nemuin uh, sebuah rumusan algoritma tertentu bukan karena itu tapi hmm. software-software yang kepake banget sama orang yang bisa bikin orang kaya raya gitu ya hmm. uh, dan bermanfaat bagi orang banyak itu software yang gak cuma sekedar kaya raya doang itu hmm. karena dia mendengarkan problem orang lain sebetulnya yeah. hmm. iya kan bukan karena dia yang bisa nyiptain algoritma gitu hmm. Mungkin ketika orang yang bisa nyiptain algoritma yang penting itu ya kerja sama sama kerja di bawah orang yang sensitif terhadap melihat permasalahan orang lain. Kalau hmm. gusing berarti gitu sekarang. Iya kan?
0: Ya, iya, iya nah, benar.
1: Sekarang lu mau jadi orang kayak gimana gitu? Gak ada yang salah. Lu mau jadi orang yang memang jago bikin algoritma, algoritma yang paling tokcer deh. Terserah deh mau bikin AI kayak, mau bikin hmm. apa namanya blockchain kayak gitu hmm. kan? tapi the root cause, root problemnya itu tuh jangan-jangan orang itu emang nggak pahami gitu yang pahamin tuh orang-orang yang sensitif terhadap permasalahan orang lain gitu mungkin itu uh, berarti banget pemikiran kayak gitu buat gue sendiri dan kayaknya juga buat orang-orang anak fasilkom, anak anak fasilkom yang lain sih, yang baik mau di IT maupun yang gak di IT jadi banyak denger dengar orang lah, masalah orang apa, nah itu ngepecahin itu jadi manfaat buat orang lain dan jadi duit biasanya <laughs>
0: Bener banget sih kak Dari yang tadi aku dengar Dan makasih banget kak udah ngasih saran buat ke kami Dan pastinya juga bakal berguna banget Buat para edusias uh, ke depannya Oke kak, sebenarnya kita udah hmm. di penghujung Dari podcast ini nih kak Tapi sebelum kita hmm. berkomitan nih Aku mau ngucapin uh, thank you so much Buat Kak Irfan yang udah ngolongin waktunya Yang pasti sibuk banget Buat hadiri podcast yang ngebahas tentang Non-IT related job ini kak
1: Wah, kita terima kasih ya. diundang Hehehe
0: <laughs> Iya kak, ya ampun, makasih banget Dan kalau, mungkin buat para edusias yang pengen nanya-nanya uh, ke kak Irfan Mungkin ada beberapa edusias yang uh, tepar gitu bikin bisnis sendiri Boleh, boleh kali kak, uh, kayak kontik-kontik ke kak Irfan?
1: Boleh lah, boleh lah, banyak kok yang suka DM di Instagram juga ada Dari situ kita tukar tukeran nomor, kemudian ngobrol, boleh-boleh banget
0: Oke, okay, boleh mm -hmm. Boleh banget tuh edusias, jadi nggak uh, usah sungkan-sungkan ya kak? Langsung DM gak gitu usah,
1: apalagi gak hasil At Betul. Irfan Helmi aja @irfanhelmi instagram kita diam-diaman dulu di situ.
0: Jangan lupa juga nih buat para dedus buat kalian aja mau nge-follow instagram Kak Irfan @irfanhelmi. Oke. Okay. Boleh, boleh. Oke. Okay, ya. Buat gue undur diri nih para dedus. Tapi jangan lupa buat panengin terus instagram Educare @educarefascom buat update-update tentang Podu pastinya dan juga follow Spotify ini untuk episode-episode selanjutnya. Gue di pamit undur diri sampai jumpa di episode Podu selanjutnya. Dadah. Thank you for flying with us, Educare 2021, fly higher, soar further.